Vi börjar med att be. Tack Herre för att vi får samlas i ditt namn. Där två eller tre är församlade i ditt namn. Där är du mitt ibland. Och tack Herre för att du är här och tack för ditt ord. Vi ber fyll oss med din ande och Gud och öppna ordet för oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, det känns lite grann som om vi går in för landning. Vi kommer in i det sista kapitlet av första Korintherbrevet. Första delen här har vi kallat för förmaningar och hälsningar. Vi ska titta på de första fyra verserna som vi har kallat för insamlingen till församlingen i Jerusalem. Och det här tror vi är ett av anledningarna till varför brevet skrevs. Det finns ju, huvudanledning är ju att korrigera fel som fanns i församlingen. Den här delningen som hade uppstått i församlingen. Att en del höll sig till Paulus, en del höll sig till Kefas och en del höll sig till Apollos. Och det var det några som höll sig till Kristus. Och det här är ju det som man tar i tur med direkt. I början av brevet, de första fyra kapitlen, handlar ju om det. Och sen finns det ju en hel del omoral och sådana problem i den här församlingen. Som man också tar i tur med i första delen av brevet. Men sen kommer han... Den andra orsaken till att han skriver brevet är att svara på specifika frågor- som församlingen i Korint har. De har skrivit brev till honom och det finns en delegation där ifrån Korint som är hos Paulus i Efesus. Och det är för att svara på de här specifika frågorna också som han skriver brevet. Men han har också någonting som vi förstår ligger jättetungt på honom och det är insamlingen till församlingen i Jerusalem. Så den kommer vi in på direkt här i det sextonde kapitlet. När det gäller insamlingen till de heliga ska ni också göra som jag föreskrivit församlingarna i Galatien. På första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla ihop vad han har lyckats spara så att insamlingarna inte sker först vid min ankomst. När jag kommer ska jag skicka de män som ni finner lämpliga försedda med brev till Jerusalem för att överlämna er gåva. Men om det finns skäl för mig att resa, kommer de att resa tillsammans med mig. Så här har vi de här fyra verserna. Och han påpekar då att det finns en insamling. Den pågår redan. Och han vill att de varje vecka på första veckodagen lägger undan en gåva. Deras gåva hemma och sparar så att säga. Och sätter igång den här insamlingen så att inte allting sker när han kommer ner dit. Och han har inte så här jättelångt kvar innan han ska lämna Efesus och börja sin resa upp genom Makedonien och så ner till Korint. Och vi ser ju här på kartan området, han är i ettan där i Efesus när han skriver. Och han kommer då att göra en resa upp genom Makedonien. Och sen ner till femman Korint. Så kommer resan att se ut. 
Han säger här också att han har instruerat församlingarna i Galatien att också lägga undan pengar på första veckodagen. Så vad är det med första veckodagen? Redan här. Det är nu år 56, år 57. Så det är tydligt att det är någonting som praktiseras av de kristna. Att de samlas på den första veckodagen. Och det är Jesu uppståndelsedag. Det är söndagen. Och så här har det varit ända sedan dess. Den kristna församlingen har firat Jesu uppståndelsedag ända ifrån urtid. Från den första kyrkans tid. Och vi ska ta lite titt på att försöka förstå hur omfattande den här insamlingen var. Vi noterade då att han har instruerat galaterna. Det verkar som de är på tåget. Och nu korinterna förstås för han skriver till dem. Men han är ju i Efesus och självklart är de också med på detta. Så vi förstår att den här insamlingen var viktig för Paulus. Vi ska se om vi kan lägga lite pussel här. Vi går till Apostlegärningarna 19, vers 21. Och vi ser lite kring resor och sådana tankar. När detta var slutfört bestämde sig Paulus för att genom Makedonien och Akaja resa till Jerusalem. Han sa, när jag har varit där måste jag också besöka Rom. Han sände två av sina medarbetare Timotheus och Erastus till Makedonien och stannade själv en tid i Asien. Okej, han skickar upp två personer, Timotheus och Erastus. Upp till Makedonien och vi ser nu hur det här ligger precis i kartan. Säkerligen har de instruktioner de också att förbereda för den här stora insamlingen. Han själv säger att han kommer att resa till Jerusalem här och att han därefter vill besöka Rom. Och när det gäller Rom så var det ju inte riktigt som man hade tänkt. Han fick ju besöka Rom men han fick också sitta fängslad två år i Caesarea. Och sen fördes han som fånge till Rom, så han kom ju till Rom. Det var ju inget fel så. Det följer resrutten. Och sen vet vi att han efter det, när han skriver till romarna, vill också åka därifrån till Spanien. Så han har ganska långa planer framför sig. Vi ska också titta i andra korinterbrev kapitel 8, vers 1-7 till och se vad som händer kring insamlingen skriver han förstås till Korint där också men han skriver uppifrån Makedonien så nu har han lämnat Efesus när han skriver andra Korintibrevet han är uppe i Makedonien i de här tre församlingarna Filippi, Thessalonika, Berea som ligger där uppe vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien Fastän de varit hårt prövade har deras översvallande glädje, deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats. Utan sig själva gav dem, först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. 
Därför bad vi Titus att också bland er slutföra den kärleksgärning som han redan hade påbörjat. När ni nu har överflöd på allting, på tro, tal och kunskap, på hängivenhet och på den kärlek som vi har väckt hos er, så överflöda också i denna kärleksgärning. Så, han uppmuntrar ju församlingen i Korint att hänga på här och, och han nämner då makedonierna som ett exempel på de har verkligen gett. De har gett jättemycket, de har gett mer än vad vi hade hoppats. De har till och med gett sig själva åt Herren och åt oss. Och så skickar han ner Titus där uppifrån för att han ska slutföra det här. Så när Paulus kommer ner väldigt snart nu så ska hela gåvan vara, eh, vara klar. Så vi ser ju att det här är en jättestor operation som pågår insamlingen till församlingen i Jerusalem. Och så börjar man fundera, men Paulus, ska du verkligen bege dig till Jerusalem av alla platser? Hur ska det gå, typ? Jo, han är medveten om att här finns det faror. Vi tittar in i romabrevet. Romabrevet skrivs under Paulus tredje missionsresa. Det är alltså den här resan som vi pratar om, precis den här tiden vi är i. Den skrivs ifrån Korint. Så när han kommer ner till Korint, då skriver han romabrevet. Vi tittar in på romabrevet kapitel 15, vers 25. Men nu far jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Makedonien och Akaja har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga, bland de heliga i Jerusalem. Så har de beslutat... Och det står också i skuld till dem. Till om hedningarna har fått del av deras andliga goda så är de också skyldiga att tjäna med sitt materiella goda. Och så vers 31 läser vi. Be att jag blir räddad från dem i Judén som inte tror och att den hjälp jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av de heliga. Så han förstår ju att det här är en farlig situation. Och vi anar också den här, att det här farliga när vi tittar in i Apostlagärningarna kapitel 20, vers 1-6. till När han faktiskt kommer ner då till Korint så delar han upp teamet i två delar. Och att det finns risk för ett attentat emot honom. Eh, vi kommer till Apostlagärningarna 20, vers 1. När oroligheten hade lagt sig... Kallade Paulus till sig lärjungarna, förmanade och tröstade dem. Sedan tog han farväl och for till Makedonien. Och när han hade fört igenom det området och talat många uppmuntrande ord till bröderna kom han till Grekland där han uppehöll sig i tre månader. Men då judarna förberett ett attentat mot honom just som han skulle avsegla till Syrien bestämde han sig för att resa tillbaka genom Makedonien. Med honom följde Sopater, Pyroson från Berea, Aristarchus och Secundus från Thessalonika, vidare Gaius från Derbe och Timotius samt Tykikus och Trofimus från Asien. Dessa reste i förväg och väntade på oss i Troas. Efter det osyrade brödets högtid seglade vi 
själva från Filippi och fem dagar senare träffade vi dem i Troas där vi stannade i sju dagar. Så här ser vi hela rutten beskriven av Lukas från Efesus. Far de alltså upp i Makedonien och det är de här tre församlingarna där uppe. Och sen kommer de ner till Grekland som då blir ett samlingsnamn för det område där Korint finns. Provinsen kallas för Akaja. Men Akaja var stort. Dels är det den här södra delen av Grekland men också upp till mellersta delen av dagens Grekland. Så att Grekland står här som ett samlingsnamn. Han kommer alltså ner till Korint. Han är där i tre månader i Korint. Men det finns risk här att judarna förbereder ett attentat mot honom. Han delar upp teamet i två halver och skickar ena halvan båtvägen till Troas som ligger lite norr om Efesus mellan ettan och tvåan där på kartan där uppe på Turkiets nordvästra kust där ligger Troas. Och vi tittar också på teamet, det börjar haja till där, varför har han så många personer? Jo, han nämnde faktiskt i första korintibreden om delegater. Att församlingarna ska skicka delegater och de ska ha med sig brev. Och det handlar om redovisning. Det är alltså så pass mycket pengar här nu i rörelse att Paulus inte själv vill ha de här pengarna utan han vill ha med delegater från församlingarna som ser till att den här gåvan lämnas fram i Jerusalem på rätt sätt. Och därför ser teamet ut som det gör. Och här kan vi också ana lite grann av hur hela den här stora insamlingen såg ut. Berea kom Sopater ifrån. Ja, de har skickat delegat. Aristarchus och Kunders från Thessalonika, de har två delegater med. Vi har Gaius från Derbe, troligtvis ingenting med insamlingen att göra. Derbe och Lystra, Timotheus var från Lystra och Derbe låg i det området mer i mellersta delen, lite söderut i Turkiet. Och så har vi Tykikus och Trofimus från Asien. Och Efesus är Asiens största stad, alltså det är provinsen, mindre Asien det rör sig om. Och vi får reda på i Apostlagärningarna 21 att Trofimus kommer från Efesus. Så, här är det alltså delegater också från Efesus med på teamet. Och så skickar han iväg det här gänget till Troas. Och sen kommer ett vi in. Vi seglade själva från Filippi. Helt plötsligt kommer Lukas in i bilden och det gör han i Filippi. Och det är intressant att han kan ha varit här i närområdet. För vi har första viavsnitten i Apostlagärningarna. Går ifrån Troas till Filippi och så slutar viavsnitten där. Och Lukas på något sätt är inte med på teamet sen när de går vidare därifrån till Thessalonika, Berea och så ner till Aten och Korint. Det, det finns inga viavsnitt förrän man kommer hit och då är man sju år senare. Då kommer ett vi på igen och Lukas är på teamet igen. Härifrån. Så att Filippi har ju då en representant också kan man säga, Lukas. Så nu börjar vi fatta hur det här ser ut. Och vi anar också att aposten visste om 
farorna. Vi ska titta lite på det mera i Apostlagärningarna 20, vers 22. Se bunden i anden beger mig upp till Jerusalem utan att veta vad som kommer att möta mig där. Jag vet bara att den heliga anden stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåderika evangelium. Så han är medveten om, han får alltså tilltal, profetiska tilltal från den heliga ande i stad efter stad att det är bojor och lidanden som väntar honom. Och när de kommer närmare Jerusalem då är de i Caesarea inte så långt ifrån. Då har de liksom landat i vad som är dagens Israel och där träffar de en profet som heter Agabus som dramatiskt binder sina händer och fötter och säger att så här kommer de att binda Paulus. Och vi ska titta på det i Apostelgärningarna 21. Vi kan läsa från vers 12. När vi hörde det bad både vi och det som bodde på platsen Paulus att han inte skulle fara upp till Jerusalem. Då svarade han varför gråter ni och får mitt hjärta att brista. Jag är beredd att inte bara låta mig bindas utan också att dö i Jerusalem för Herren Jesu namns skull. När han inte kunde övertalas lugnade vi oss och sa ske Herrens vilja. Så han är väl medveten om farorna. Han förstår att han till och med kan bli martyr om man tar sig till Jerusalem. Men han upplever så starkt att han måste överlämna den här gåvan att det är något som Herren har lagt på hans hjärta. Han har jobbat med det här under väldigt lång tid, samlat in de här medlen. Det finns delegater med från de olika församlingarna och han är fast övertygad om att han ska ta sig till Jerusalem. Kosta vad det vill och överlämna den här kärleksgåvan till de heliga till församlingen där i Jerusalem. Vi fortsätter i första korinterbrevet 16. Och ska titta lite grann på resplaner. Vi har redan nu satt oss in i detta så det kommer vara ganska självklart för oss. Vi läser vers 5-9. Jag tänker komma till er sedan jag har farit genom Makedonien för jag tar vägen över Makedonien. Men hos er stannar jag om möjligt en tid, kanske hela vintern. Så att ni får utrusta mig för fortsatt resa vart den nu går. Jag vill inte nu besöka er på genomresa för jag hoppas att kunna stanna kvar hos er en tid om Herren så tillåter. I Efesus stannar jag till pingst eftersom en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete. Jag har också många motståndare. Så här är helt klart, han ska ju ta vägen upp genom Makedonien som vi ser att han faktiskt gjorde. Han ska ta sig ner till Korint. Och vi ser att han gjorde detta också. Han planerar att stanna över vintern möjligen. Tre månader, ganska rimligt att stanna tre månader. Sjöfarten var mycket farlig på Medelhavet under de här tre månaderna. Och därför så låg sjöfarten nere på den tiden. Och det är rimligt att han är där nere över vintern som han skriver här. Och sen då kan han åka därifrån. Och det är härifrån i Korinth som han skriver romabrevet. 
Och första Korinterbrevet som vi jobbar med det skriver han ifrån Efesus. Han säger jag ska stanna i Efesus till pingst. Och tidsmässigt så vet vi då att Paulus är i Efesus 54-57. Så det är pingst år 57 vi talar om. Och dateringen av det här brevet påverkas ju av detta. Helt klart skriver han första Korinterbrevet i slutet av sin tid i Efesus. Så antingen är han i slutet av år 56 eller i början av år 57 när han säger att jag kommer att stanna till pingst. Så det är ju datumet för första Korinterbrevet. Och det är lite resehändelser som kommer in här. Vi har Timotheus, Apollos och några Korintier och vi läser vidare från vers 10. När Timotheus kommer... Se då till att han kan vistas hos er utan att behöva oroas. Han arbetar för Herren liksom jag och ingen får därför se ner på honom. Sänd honom iväg i frid så att han kan komma till mig. Jag väntar på honom tillsammans med bröderna. Vad vår broder Apollos beträffar så har jag ivrigt uppmanat honom att resa till er tillsammans med bröderna. Men han ville inte alls komma nu utan reser när han finner ett lämpligt tillfälle. Så här har vi Timotheus som ska komma ner och hälsa på. Han är troligtvis brevbäraren av första Korintherbrevet. Och det är ju intressant att han uppmanar Korintherna att ta hand om honom väl. Och se till att han kommer tillbaka okej okay, till Paulus i Efesus. Han väntar ju på honom. Och... Det är lite anmärkningsvärt därför att Korintförsamlingen känner ju till Timotheus. Han har ju varit där. Han var ju med på andra missionsresan när församlingen grundades. Men ändå så känner Paulus att han behöver förmana dem lite grann och uppmuntra dem. Ta hand om den här killen nu. Se inte ner på honom. Han är en enkel människa. Men lyssna på honom. Han är en fin Jesu Kristi medarbetare. Och skicka tillbaka honom så fort ni kan. Och så kommer det här som vi har uppfattat att det finns ett brev ifrån församlingen i Korint som Paulus svarar på. I fråga om det och i fråga om det. Vi har flera sådana avsnitt och han säger ju då också väldigt tydligt, vi påminner oss om det, att det finns ett brev i kapitel 7 och vers 1. I fråga om det ni skrev svarar jag kommer i första Versen av kapitel 7. Och här finns det då i fråga om Apollos. De har alltså bett att Apollos ska komma. Och Paulus har bett honom komma. Men han har avböjt och sagt det funkar inte nu. Men när det fungerar bra då kommer jag att komma. Det är det vi kan läsa ut av det här. Men Paulus hade planer på att han skulle resa tillsammans med bröderna. Kanske tillsammans med Timotheus. Eller med de här andra som ska tillbaka snart till Efesus. Det är de vi träffar på. Här nu, vi kommer till trettonde versen. Vaka, stå fasta i tro, var manliga och starka. Låt allt hos er ske i kärlek. Jag ber er bröder, ni känner Stefanas familj och vet att de är Akajas förslingsfrukt. Och de har ställt sig själva till de heligas tjänst. Rätta er därför efter sådana och alla de som tar del i det arbetet. Jag är glad över att Stefanas, Fortunatus och Achaios har kommit. De har fyllt tomrummet efter er och upplivat min ande liksom er. 
sett värde på sådana. Så det är en delegation ifrån församlingen i Korinth som hälsar på hos Paulus medan han skriver brevet. Han nämner att Stefanas familj tillhör förstlingsfrukten i Akaja. Vi förstår också från första kapitlet att Paulus har döpt den här familjen. Han räknar upp just hans familj som en som han har döpt. I övrigt har han inte döpt så många apostlar han där i första kapitlet. Så då förstår vi också att Paulus är väldigt väl informerad av situationen i Korint. Och att första Korintebrevet blir då som en respons på hela den situation som de har beskrivit för aposteln plus det här brevet som finns. Och vi kommer nu till hälsningarna och vi möter några och ögonbrynen går lite upp när man ser Akvilla och Priska. Eh, vi förstår att de här är rörliga människor. Eh, vi läser den nittonde versen. Församlingarna i Asien hälsar till er, Akvilla och Priska, tillsammans med församlingen i deras hem, hälsa hjärtligt till er i Herren. Och det här är ju ett par som Paulus har jobbat tillsammans med i Korint i ett och ett halvt år. Och nu har han varit tre år i Efesus. Otroligen har han jobbat med de här också i Efesus. De var tältmakare, sadelmakare som Paulus. Och när Paulus sen beskriver att han har jobbat med sina egna händer och försörjt sitt team när han var i Efesus också, inte bara i Korint. Ja, men då, och de är där. Allt tyder på att de har jobbat ihop väldigt mycket, Aquila och Priska. Mycket speciella människor. Vi ska titta på hur han stöter ihop med de här. Det sker ju i Apostlagärningarna 18, när han först kommer ner till Korint. Han kommer ifrån Aten. Vi läser. Vers 1-3. Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Aquila, född i Pontus, och hans hustru Priskilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus. Då han hade samma yrke som det, stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare eller sadelmakare, det vill säga att jobba i läder, i lädervaror. Och försörjde sig på det sättet. Och det här är ju mycket intressant. Vi får också reda på att efter en uppenbarelse från Herren så stannar Paulus kvar i Korint lite längre, elfte versen. Och han stannade där i ett år och sex månader och undervisade dem i Guds ord. Så under den här tiden jobbar han ihop med Akvilla och Priska. Och sen så reser Paulus ifrån Korint efter ett och ett halvt år. Och vilka följer med på resan om inte de här två? Paulus stannade i Korint ännu någon tid. Därefter tog han avsked av bröderna och avseglade till Syrien i sällskap med Priskilla och Akvilla. Sedan han i Kenkrea hade låtit raka sitt huvud. Han hade nämligen avlagt ett Löfte. De kom till Efesus. Där lämnade han dem. Själv gick han in i synagogan och samtalade med judarna. 
De bad honom stanna längre men han avböjde och tog avsked och sa Jag kommer tillbaka till er igen om Gud vill. Sedan seglade han från Efesus. Så här ser vi ju att han reser från Korint till Efesus. Har med sig Priscilla och Aquilla. Och de kommer då till Efesus. Och nu i första Korintbrevet så ser vi ju detta. Att de är där i Efesus. Så vi får en, en sorts försök sammanställa lite grann här. Av hur det här paret har rest och verkat. De kommer alltså från Rom och det här är år 51. Och det uppfattade vi att Claudius hade sagt att alla judar måste lämna Rom. Och därför hade de lämnat Rom och kommit till Korint. Så det är år 51. Sen är de tillsammans med Paulus där 51-52, ett och ett halvt år. Och reser till Efesus. Och så hälsar ju Paulus ifrån den församling som träffas i deras hus i Efesus. Jaha, de är kvar i Efesus. Men sen blir det ännu mer speciellt för att eh, han skriver ju inte så långt efter första korintebrevet skriver han eh, romarbrevet. Där har han ju också hälsningar. I slutet av romarbrevet, vi är uppe i det sextonde kapitlet av romarbrevet, så finns Priska och Aquilla i Rom. Hälsa Priska och Aquilla, mina medhjälpare i Kristus Jesus som vågat sina liv för mig. De tackar inte bara jag utan också alla hedna kristna församlingar. Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Så nu är de i Rom och det har ju skett ungefär samtidigt som Paulus lämnar Efesus så måste de ha åkt till Rom. Har de ett hus där? Ja, de hade lämnat Rom. Claudius hade ju sagt att alla judar måste lämna Rom. Det är möjligt att de har ett hus kvar alltså. Och det finns absolut en husförsamling där. Vad tänker man? Ha, då trivs de väl i huvudstaden. Då är de väl kvar i Rom. Men ack nej. Vi kommer tio år senare skriver Paulus andra Timotheus brevet. Och det är det sista brevet som Paulus skriver innan han blir martyr. Och vi kommer till det. Fjärde kapitlets nittonde vers skriver han sålunda. Hälsa Priska, Aquilla och Onesiforus familj. Var finns Timotheus? Ja, i första Timotheusbrevet så är han definitivt i Efesus. Och vi är rätt säkra på att ha lagt pussel när vi gjorde andra Timotheusbrevet att han också är kvar i Efesus, Timotheus. Och när han säger hälsa Priska och Aquilla, ja då har de ju absolut lämnat Rom då och är nu i Efesus. Så vi kan se att de har rest Rom, Korint, Efesus, tillbaka till Rom och Efesus. Och vi anar att de hade ganska gott ställt. De kunde ha hus på de här platserna för det är ju husförsamlingar hela tiden som hälsas till och från. Och de försörjde sig då som tältmakare, sadelmakare. Och eh, vi går tillbaka till slutet här av första Korintherbrevet 16. Situationen för de som inte älskade Jesus behöver vi tänka lite på. Vi kommer till 22 
versen. Om någon inte har Herren kärl ska han vara under förbannelse. Och här måste man ju stanna till och, och vad menar Paulus? Menar han att de är under en förbannelse därför att de inte har Herren kär? Eller förbannar han människor som inte har Herren kär? Det är ju en viktig fråga. Och jag tror att det är det första, att människor som inte har tagit emot Jesus som sin Herre och Frälsare har detta med förbannelsen över sig. Vi måste komma ihåg att den här församlingen kommer ut ur synagogan. Den har alltså helt judiska rötter också i Korint. Och när han skriver till Galaterna så beskriver han en situation som varje människa hamnar under som försöker att bli rättfärdig inför Gud genom att hålla lagen. Alltså genom egen rättfärdighet, egna goda gärningar. Och han beskriver det faktum att de hamnar under en förbannelse. Och det handlar om det gamla förbundet. Det förbund som Gud gjorde med Israels folk på Sinaiberg var ett villkorat förbund. Om Israels folk höll förbundet och höll lagen, då skulle man få välsignelse. Men om man bröt lagen och bröt förbundet, ja då kom man under en förbannelse. Och det här är det som Paulus tar upp i Galaterbrevet, kapitel 3. Vi tittar i vers 10. Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet, under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro, utan den som håller dessa bud ska leva genom den. Och det är ju svårigheten för oss människor att inte bryta Guds lag, att inte synda. Som gör att man misslyckas i att hålla lagen och därigenom kommer under en förbannelse. Och hur var där lösningen? Ja, Jesus är förstås lösningen. Vers 13. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse- när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannad är var och en som är upphängd på tre. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Så, Gud har ju löst hela det här problemet i Kristus. Jesus Kristus blev en förbannelse för vår skull och tog på sig då all förbannelse, all synd, all skuld, allting som vi människor misslyckas med och istället blir vi friköpta genom Jesus, genom Jesu blod och får välsignelsen som Gud hade gett till Abraham och vi får den helige ande genom tron på Jesus Kristus. 
Och det här är vad jag tror att han egentligen säger där i första Korinterbrevet 16. Att den som inte har Herren kär är under en förbannelse. Detta är ett faktum, en situation som man befinner sig i tills man har tagit emot Kristus och fått uppleva frälsningen. Vare sig man är jude eller hedning. Som vi då. Och så avslutas brevet med en nådes hälsning. Och vi, vi läser detta också. Maranata, Herren Jesu nåd var det med er. Min kärlek var det med er alla i Kristus Jesus. Maranata arameiska betyder vår Herre kom, alltså ett rop. På Jesus att han ska komma tillbaka och Herren Jesu nåd var det med er. Det är ju hans nådeshälsning som kommer i alla Paulus breven hittar vi den här nådeshälsningen oftast helt i slutet ibland lite mer in men den finns med överallt. Så avslutas detta brev och har ni några tankar kring första korinterbrevet 16 och det vi har gått igenom här. Ja, Lilian. Um, när han åker till Jerusalem. Ja. ja. Och han får veta att uh, det ska gå illa så att säga. Mm. Um, var det Guds vilja då att han skulle åka? Hade han bara bestämt sig för att göra det? Eller var det så att... Um, vad man än gör så följer Gud med så att säga. <laughs> var det Guds vilja att han skulle åka till Jerusalem trots att han blev varnad gång på gång? Ja, när han säger att en helig ande i stad efter en stad talar om för mig att bojor och lidanden väntar mig. Då är han i Miletus. Han talar till de äldste från Efesus. Så han är ju medveten redan då om vad som kommer att hända. Och så fortsätter ju resan, han kommer till Caesarea. Där får han ytterligare varning. Och vi har den här dramatiska situationen med Agabus. Och det är helt klart att Gud säger till honom genom den heliga ande och genom det profetiska tilltalet. Det här är vad som kommer att ske. Men Paulus, alltså jag uppfattar alla dessa tilltal inte som förbud för honom att resa utan snarare som information du ska veta att om du går den här vägen så kommer lidanden och förföljelsen att drabba dig men jag uppfattar inte att det är ett förbud för honom att resa utan att han är så mån om det här andra som Gud lagt på hans hjärta med insamlingen och att få lämna över den här gåvan till församlingen. Det vill han fullgöra, det uppdraget. Men samtidigt är han ju medveten om riskerna. Han ber ju församlingen i Rom att be för honom. Eftersom det är farligt för honom att komma till Judén. Och till, framförallt till Jerusalem. Han blir fängslad där. Han, men Herren kommer också uppenbara sig för honom. Han har inte lämnat honom på något sätt. Utan Herren säger i en uppenbarelse att som du har vittnat om mig i Jerusalem ska du också vittna om mig i Rom. 
Så att, ja, jag uppfattar inte som ett förbud, men tydlig information om vad som kommer att hända om man fortsätter. Men man kunde ha gjort något annat Ja, det är ju en svårare fråga. Vad var Guds vilja i detta? Som jag uppfattar så verkar det som att man skulle kunna ha gjort något annat. Att han kunde ha bara lämnat över pengarna och sagt nu är jag tillräckligt nära här. Nu får ni gå upp till församlingen i Jerusalem. Jag gömmer mig kvar här i Caesarea. Så, visst. Så hade det han nog kunnat göra. Men han är alltså villig att dö för att göra detta. Följgöra uppdraget. Mm. Men Gud verkar i en både i vilja och Ja. Ja. Alltså jag uppfattar honom inte som olydig. Det gör jag inte. Men hur tänker du? Tycker du att han var olydig? Att det var det väl Gud som hade fått honom att vilja det här så väldigt gärna. Ja, precis. Ja, det finns väldigt vackra saker i det här. Det finns en kärlek till församlingen i Jerusalem. De är väldigt fattiga. De lever under svåra förföljelser. Och eh, han sätter igång en stor insamling bland hedna församlingarna och vill slutföra det uppdraget. Jag tror att han gör det på tilltal från Herren. Men just att han själv måste sätta sin fot i Jerusalem, det vet jag inte om Herren har sagt eller inte. Men han uppfattar ju så att han vill absolut slutföra detta. Kosta vad det kostar vill. Mm. Det är ett otroligt mod. Ja. Och han blir en förebild för de andra i förföljelsen. Ja, och jag tror också han tänker på detta att hade han backat ur, hur skulle han då kunna fejsa alla de här andra som redan blivit martyrer och sådana som levde under förföljelse? Han var ju också ett exempel på en apostel som levde som han lärde. Så. Rent förnuftsmässigt. Ja. Så, så tänker jag att ja, man får besked om att det är farligt att åka dit. Mm. Det kommer, så egentligen borde han ha stannat eller tagit en annan mm. Det är så vi säger. Så tänker vi. Ja. Ja. Ja, men... Han hade en, en djupare... Ja, men om du tänker Lilian på när vi smugglade biblar. De visste ju vilka risker de tog. För att ta emot biblarna som vi hade med oss. Eller hur? Eller? Så att det här med att det är farligt och så. Men här är ännu mer. För här hade ändå Guds ande genom profetiskt tilltal sagt vad som kommer att hända. Om man fortsätter. Han gick ändå. Hur ska vi förstå detta? Och hur ska vi själva handla? Hur ska vi själva handla, ja? Bra, den frågan får bli den sista idag. Hur ska vi själva handla? Vara modiga för Herren. Tack Herre för det här underbara brevet som har så mycket undervisning i sig. Vi förstår också att människor i den tiden brottades med alla möjliga problem och svårigheter. Och den här församlingen sticker ju ut som en församling. Som har haft så mycket problem i sig. 
Men tack Herre att du älskar den här församlingen. Och tack Herre för det här brevet som vi har fått ta del av. Vi ber för oss själva. Hjälp oss att ta till oss undervisningen och leva på ett sätt som är värdigt ditt evangelium. I Jesu Kristi namn. Amen.